0: Desde el 9000 a.C. tenemos una relación estrecha con el trigo. Según Arari en su libro Sapiens, fue el trigo quien nos domesticó. La planta manipuló al hombre para su conveniencia. Ahora hay campos y campos de trigo. Algo similar pasó con otros granos como el arroz o el maíz. La revolución agrícola ha aumentado la cantidad de alimento disponible. Pero esto no significa necesariamente que comamos mejor. Hemos modificado los granos y con ellos también ha cambiado nuestra salud. La crítica se enfoca en su relación con la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Muchos actualmente promueven una guerra en contra de los granos, pero ¿ha llegado la hora de emanciparnos de ellos? Salud M.V donde hablamos de todo lo relacionado con el tema de la salud en tu idioma. Presentado por el doctor Carlos José Gómez. Los alimentos a base de granos suministran gran parte de las necesidades mundiales de energía y nutrientes, proporcionando del 25 al 50% de la energía en las dietas occidentales y más de la mitad de las calorías del mundo. Así, son fuente importante de carbohidratos y fibra dietética. Los granos enteros también son fuente de fitoquímicos y antioxidantes, como fenoles, flavonoides y luteína, y una amplia variedad de vitaminas y minerales, sin valorar que son alimentos asequibles, portátiles, versátiles y populares. Los granos más comúnmente consumidos son el trigo, la avena, la cebada, el arroz, el sorgo y el maíz. Los granos también son fuente importante de proteínas de origen vegetal. Su proteína, aunque incompleta, proporciona aminoácidos que complementan los que se encuentran en otros alimentos vegetales, como las nueces y las legumbres, para producir proteínas completas. Así tienen un papel clave para aquellos que siguen una dieta a base de plantas. Los granos enteros son aquellos con el grano intacto, molido, agrietado o en copos, cuyos principales componentes anatómicos, el endosperma, el germen y el salvado, están presentes en las mismas proporciones relativas en las que existen en el grano intacto. Mientras, grano refinado es el término utilizado para referirse a los granos que no están enteros, porque les falta una o más de sus tres partes clave, el salvado, el germen o el endosperma. La harina de trigo blanca y el arroz blanco son granos refinados, por ejemplo, porque a ambos se les ha eliminado el salvado y el germen, dejando solo el endosperma. Refinar un grano elimina aproximadamente una cuarta parte de su proteína y de la mitad a dos tercios o más de una veintena de nutrientes. Parece algo malo, ¿no?, y a pesar de ello, la mayoría de los granos consumidos los ingerimos en su forma refinada. Me resulta necesario aclarar algunas cuestiones con las que me he encontrado cuando buscaba información de este tema. La mayoría de información al respecto es de estudios donde evalúan el consumo de carbohidratos refinados, los cuales incluyen a los granos refinados, pero se extienden a otros carbohidratos simples, como el azúcar, el jarabe de maíz alto en fructosa y el jarabe de agave. A la vez se centran en los alimentos a base de granos como el pan, la pizza, la pasta o la repostería, que no solo tienen granos refinados, sino azúcares, grasas y sal añadidos, todos elementos cuestionables para nuestra salud y cuya combinación genera alimentos hiperpalatables, igualmente cuestionables. Sin embargo, estudiarlos de esta forma tiene sentido, dado que es la manera más común en que se consumen los granos, sin mayores esfuerzos por demostrar que estos por sí mismos tengan efectos negativos, sin mencionar los esfuerzos de la industria de los granos para mantener en buen nombre su producto. Habiendo hecho estas aclaraciones, acompáñame a valorar ciertos datos y saca tus propias conclusiones. Desde finales de 1800, cuando la nueva tecnología de molienda permitió que el salvado y el germen se separaran fácil y económicamente del endosperma, la mayoría de los granos en todo el mundo han sido consumidos como granos refinados. En su tiempo, esto condujo rápidamente a problemas nutricionales desastrosos y generalizados, como las enfermedades por deficiencia de niacina o vitamina B3, y de tiamina o vitamina B1, la pelagra y el beriberi respectivamente. En respuesta, muchos gobiernos recomendaron o exigieron que los granos refinados fueran enriquecidos. El enriquecimiento agrega menos de media docena de los muchos nutrientes faltantes. Entonces, ¿por qué eliminar los nutrientes de los granos para después agregarle nutrientes de forma artificial? No es algo que parezca lógico. Los fabricantes de alimentos a menudo refinan o procesan granos para crear un producto alimenticio que es más suave y menos voluminoso. Muchos consumidores prefieren el sabor y la textura del pan blanco porque es más dulce, suave y fácil de comer que el fibroso pan integral. Entonces buscan tener un producto más apetecible. El dominio de estos productos con el tiempo ha creado un estándar de sabor y texturas que actualmente se ha vuelto en una limitante para las personas que buscan agregar fibra en su dieta. Esto se suma a que los granos enteros, a pesar de estar menos procesados, al tener ventajas de salud, se les da la imagen de más costosos. Por el momento, los estudios de los efectos negativos de los granos refinados no son del todo concluyentes. Muchos se centran en lo rápido que pueden subir la azúcar en sangre y las consecuencias asociadas principalmente en la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. Otros los han relacionado con el cáncer de colon. Mientras los que parecen más sólidos hacen referencia a que el exceso es el problema. Interesante dado que este tipo de granos se prestan al abuso. También hay una variedad de estudios que relacionan los granos refinados con problemas como la ansiedad y la depresión, mientras existen los que los asocian con problemas inflamatorios, como las alergias, hasta hay que los relacionan con la miopía. Aunque existen explicaciones biológicas que pueden respaldar estos estudios, entre ellas la elevación del azúcar en sangre, el aumento de la insulina y alteraciones de otras hormonas como el cortisol, por el momento falta evidencia para considerar los problemas reales asociados a los granos refinados. Me gustaría que entremos en un punto clave cuando hablamos de alimentación. Si decides comer algo, ¿qué es aquello que estás dejando de comer? Quizás la información sobre el consumo de granos refinados pueda ser cuestionable pero hay una amplia literatura sobre los beneficios de los granos enteros. Entonces, ¿te estás privando de los beneficios del consumo de granos enteros por comer granos procesados despojados de sus nutrientes? ¿Te lo has preguntado? Los granos enteros se asocian con reducir el riesgo de una variedad de problemas, entre ellos la obesidad o el sobrepeso. La tolerancia normal a la glucosa, prediabetes y diabetes tipo 2, marcadores inflamatorios elevados, hipertensión arterial o altos niveles de grasa en sangre, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, entre ellos el cáncer colorectal de colon, de estómago y de páncreas y de esófago. Entonces, son beneficiosos para todas estas áreas. Los beneficios de los granos enteros están tan aceptados que diferentes organizaciones recomiendan aumentar su consumo. Así, las guías alimentarias para los estadounidenses del 2020 al 2025 recomiendan que más del 50% de la ingesta total de granos provenga de granos enteros y que menos del 50% se derive de granos refinados. En la nutrición, resulta difícil sacar conclusiones claras sobre un alimento en particular, no se puede recomendar comer manzanas y que comiendo manzanas todo va a estar bien. Los patrones dietéticos, más que evitar o consumir un alimento en específico, parecen ser más importantes. Mientras se argumenta que las personas que comen más granos enteros lo hacen porque en algún punto han escuchado de sus beneficios y así como decidieron tomar acción al respecto, suelen hacerlo en otras áreas de sus vidas. A la vez, las dietas altas en carbohidratos refinados también tienden a ser bajas en fibra, perdiendo los beneficios que representa incorporarla a la dieta. De lo que no hay duda es que sustituir una parte de tus granos refinados con alimentos con más fibra puede ayudarte a disfrutar de tu vida, a sentirte más sano, a aumentar tu bienestar, si tienes dudas de cómo hacerlo, te dejo un enlace donde hablo de ello, de cómo incorporar la fibra en tu dieta. Si te decides a comprar harinas o productos integrales, lee las letras pequeñas. Ten presente que el contenido de fibra recomendado para considerar un alimento como una buena fuente de fibra es de más de 3 gramos por porción y 5 gramos o más fuera excelente. Hay muchas etiquetas como integral o con fibra, que al final no representan el contenido de los productos. Si te ha gustado esta información, sígueme para no perderte de mis publicaciones. Si quieres información más detallada, te dejo el enlace en la descripción. Estoy agradecido de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en Internet.